0: Čítanie zo Svetého Evanielia podľa Matúša. Keď Ježiš videl zástupy, zľutoval sa nad nimi, lebo boli zmorené a sklesnuté ako ovce bez pastiera. Vtedy povedal svojim učeníkom, žatva je veľká, ale robotníkov málo. Preto proste pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu. Zvolal svojich dvanáctich učeníkov a dal im moc nad nečistými duchmi, aby ich vyháňali a uzdravovali každý neduch a každú chorobu. A toto sú mená 12 apoštolov. Prvý Šimon, zvaný Peter, a jeho brat Ondrej, Jakub Zebedejov a jeho brat Ján, Filip a Bartolomej, Tomáš a mýtnik Matúš, Jakub Alfejov a Tadeáš, Šimon Kananejský a Judáš Iškariotský, ktorý ho potom zradil. Týchto dvanáctich Ježiš vyslal a prikázal im: K pohanom nezabočujte a do samarijských miest nevchádzajte. Choďte radšej k ovciam strateným z domu Izraela. Choďte a hlásajte: Priblížilo sa Nebeské kráľovstvo. Chorých uzdravujte, mŕtvych krieste, malomocných očistujte, zlých duchov vyháňajte. Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte. Žatva je veľká a pán Ježiš pozýva do práce. A ten popis práce je naozaj špeciálny v dnešnom evanieliu. Chorých uzdravovať, mŕtvych kriesiť, malomocných očisťovať. Tak my sa dnes budeme snažiť nájsť odpovede na to, ako toto pozvanie do Žatvy realizovať možno aj v našom živote. A bude nám k tomu pomáhať náš dnešný host, ktorým je otec Jozef Jančovič, biblista. Srdečne vítajte.
1: Ďakujem pekne.
0: Poďme sa hneď pozrieť na tú prvú vetu, ktorou začína dnešné evanelium a tá znie Keď Ježiš videl zástupy, zľutoval sa nad nimi, lebo boli zmorené a sklesnuté ako ovce bez pastiera Ježiš má v sebe emóciu Čo nám to hovorí? Hneď na začiatku
1: Tento úsek, ktorý je v podstate narratívne, je to rozprávanie k celej tej reči, ktorá potom teda príde v tej 10. kapitole, je veľmi dôležitý a kľúčový, pretože on tvorí taký vstup do, toho jeho, do toho jeho reči, misionárskej reči, ktorá bude teda potom v 10. kapitole veľmi podrobne ponúknutá. A čo je zaujímavé, práve ten Ježišov postoj, keď videl zástupy, ktoré boli v tom stave, boli zmorené, skleslé, ako ovce bez pastiera, tak sa nad nimi zľutoval. My nájdeme v synoptických evanieliach, teda v Markovom, Matúšovom aj Lukášovom evanieliu, práve častý motiv zľutovania sa Ježiša. Je to motiv a mimochodom a je vyjadrený takým špecifickým slovesom, ktoré poukazuje na vnútornosti spláchná uh, Práve to slovo, sloveso, ktoré tam je, je v pasíve a naznačuje, že sa mu ako akoby vnútro, zlutoval sa nad nimi. Teda je to sucitná Ježišová láska, ktorá pristúpi k istému konaniu. A práve my aj na inom mieste môžeme sa možno pozrieť, kde nájdeme tento motív zlutovania sa. tak keď by sme listovali v Matúšovej vaniliu, tak nájdeme napríklad v 14. kapitole, keď vystúpil a videl veľký zástup, zlutoval sa nad nimi, a uzdravoval im chorých. Potom neskôr v 15. kapitole, kde Ježíš sám vyjadrí tento svoj pocit, v 32. verši Ježíš zvolal svojich učeníkov a povedal, ľuto je zástupu, lebo už tri dní sa zdržiavajú pri a nemajú čo jesť. A na to urobí ten zázrak rozmnoženia chlebov. No a potom v Jerichu, keď uzdraví dvoch slepcov, tak v 20. kapitole Matúšovho Evangelia nájdeme, že Ježíš sa zlutoval nad nimi, dotkol sa ich očí a hneď videli a išli za ním. Ak v týchto uvedených prípadoch, ktoré sme si prešli, je súcit vyvolaný konkrétnou núdzou, tu je príčina v našom texte uvedená viac menej všeobecne. Je to stav práve toho zástupu. Títo ľudia boli doslova vysilení. Používa sa tam tiež pomerne silné sloveso v gréčtine skilo. Je to tam opäť v pasive participium. Nebudeme tým zaťažovať poslucháčov, ale naznačuje to vysilenie, úplná, úplný stav toho zástupu bez vnútornej sily. A ďalšie sloveso, ktoré je teda potom ponúknuté, poukazuje skôr na isté zdeptanie, akoby vrhnutie až na zem. Takže Ježiš má súcit, Týmto, s týmto zástupom, ktorý je bez pastiera, ktorý je bez vodcu. A práve toto, tento jeho postoj, tento jeho súcit, vyvolá potom jednak výzvu k modlitbe a následne ku konkrétnemu pozvaniu učeníkov k tej práci na žatve, čo je už teda dosť zaujímavý motív, ktorý súvisí potom teda aj s tým záverečným súdom. Takže Ježišová ľútosť nad zástupom je istým spôsobom podnetom k tomu, aby konal. Je to sucitná Božia láska, ktorá sa Ježišovi prejavuje skutočne takým markantným spôsobom. A práve to silné sloveso aj v tom pôvodnom jazyku, v tej Gréčine sa odráža mimochodom od toho hebrejského základu, kde napríklad to milosrdenstvo označované pojmom rachamim označuje ženské lono. V postne, alebo maternicu tam, kde rastie každý jeden človek, a teda je to taký veľmi silný prehav súcitu. Teda nie ani tak vôle, ale skôr emócie, ako ste to správne naznačili.
0: A až teraz, keď ste to povedali, som si uvedomila, že v tom texte je vlastne akoby také dvojité povolanie. Jednakže proste pána žatvi, teda akoby modlite sa, aby ano. boli robotníci. A potom je tam už to konkrétne povolanie tých apoštolov.
1: Áno, tá výzva k modlitbe tvorí tiež predvoj k tej 10. kapitole. V Matušovi nájdeme veľmi zaujímavé radenie piatich veľkých rečí. Mimochodom, Matúš je veľmi e, príznačný evangelista v tom, že predstavuje Ježiša Krista ako nového Mojžiša a ponúkne nám tak akoby katechetický myšlienky Ježiša Krista v ucelených rečiach. To v najznámejšou a najkomplikovanejšou rečou Matúšova, Evanilu je reč na vrchu. A potom tou druhou, ktorá je, o ktorej ideme hovoriť, v podstate, a ktorá bude predmetom tých troch nediel, je misionárska reč, respektíve reč, keď Ježiš posiela svojich učeníkov. Tou tretou je reč podobenstiev, štvrtou je cirkevná reč, pretože má je veľmi silne ekleziologické cirkevne zameraný evangelista a posledná reč je eschatologická reč.
0: Ježiš prejavil ten súcit preto, lebo videl, že zástupy sú ako ovce bez pastiera. Takže mal pred sebou ľudí a, a videl ich ako tých, o ktorých sa treba starať. Ktorí potrebujú vodcov.
1: Áno. V podstate tento obráz je, myslím, že pre našich poslucháčov veľmi známy. A je to neustály motív, ktorý sa opakuje aj v starom zákone. A vidíme, že aj priežišovi Kristovi zohráva istú úlohu. My keby sme opäť listovali v starom zákone, ktorý nám pomáha v podstate konceptuálne pochopiť tieto známe obrazy, respektíve motívy, tak nájdeme viackrát e, takýto stav ľudu, Božieho vyvoleného ľudu. Napríklad keď Mojžiš v, v knihe numeri v 27. kapitole e, hovorí Pane, Boh, dýchu každého tela, ustanov na týmto ľudom muža, ktorý by ich vyvádzal a privádzal, aby ľud nebol ako stádo, ktoré nemá pastiera. Tu sa môžiš snaží akoby nájsť náhradníka za seba. Teda tiež je tam téma vodcu vyjadrená práve cez ten pojem pastiera. Tiež potom, keď v prvej kráľovskej knihe nájdeme jedno proroctvo od proroka nepíšuceho proroka Micháša, tak hovorí, že videl som celý Izrael roztratený po ako ovce, ktoré nemajú pastiera nájdeme to aj v knihách Kronik, mimochodom to je ten istý text v druhej knihe Kronik, 18. kapitole, v knihe Judita. Napríklad Judita, táto veľká hrninka, eh, hovorí eh, vodcovi budeš ich hnať ako ovce, ktoré nemajú pastiera. Eh, chce sa záľubiť touto rečou Holofernosovi. na no Zachariašovi v 10.2 v prorokovi nájdeme tiež takýto obraz. Preto oťahli, ako stádo sú pokorení, lebo niet pastiera. Poukazuje sa na nepriazní výstav Izraela, podobne Ezechiel 34. A rozprchli sa, pretože nebolo pastiera. Stali sa pokrmom rozličnej polnej zvery. Áno, rozprchli sa. Mimochodom, u prorokov tento nedostatok správneho vodcu, respektíve králi, ktorí boli dobrými kráľmi a boli označení ako dobrí pastieri. A keď sa spreneverili svoje úlohe, boli zlými pastiermi, tak Práve toto očakávanie nového Dávida, mimochodom, Dávid tiež ako pastier je mm. poňaté cez obraz pastiera. Takže máme tu tému vodcu ktorým je aj Ježiš Kristus, ktorý sa označí Vianovo ako dobrý pastier, ale zdá sa, že práve tu Ježiš chce, aby títo jeho učenníci boli istými vodcami tohto ľudu, ktorý sa nachádza v takomto stave z e, kleslosti a zmorenia. A práve tá túžba urobiť, alebo teda vyslať aj tých svojich učeníkov ako pastierov bude v následnom texte jasne už potom e, doložená. Takže je to téma, ktorú nájdeme veľmi často.
0: A ako by pán Ježiš už išiel delegovať to svoje poslanie na tých svojich apoštolov? Je to v čase, keď oni už s ním boli? Boli s ním už dlhšie? Alebo ich práve len k sebe nejako prizval?
1: Áno, v podstate on už má okolo seba e, svojich učeníkov a poštolov. My napríklad v Matúšovom nájdeme tie prvé povolania, tých prvých piatich, v rozprávaniach o povolaní Petra, Ondreja, Jakuba a Jána, prvé dve bratské dvojice. A potom je to aj povolanie mýtníka Matúša, ktorý mimochodom sa bude spomínať aj pod týmto e, zamestnaním v samotnom zozname 12 apoštolov. Takže Ježiš okolo seba už okruh učeníkov má. A práve pred týmito v podstate túto aj výzvu k prozbe proste pána Žatvy vyriekne.
0: A potom už hovorí o Žatve. A ten obraz je tiež taký taký pekný, asi znovu obraz, ktorý bol veľmi blízky ľuďom v tom ano. čase, na tom mieste. Proste ano. pána Žatvy.
1: Tento obraz je však tzv. aschatologický, pretože sa týka konca časov. Ako je Žatva vyvrcholením poľnohospodárskeho roku, tak my nájdeme aj v prorokoch práve obraz Žatvy ako istý náznak konca. Je to teda veľmi príznačný motív a pojem pre označenie posledného súdu. A opäť keby sme listovali starozákonných prorokov, tak tá žatva ako eschatologický, respektíve až apokalyptický motív je naznačená v niektorých textoch. Mohli by sme napríklad spomenúť Ozeáša. A ty si Júda, chystaj žatvu, až obrátim osud tvojho ľudu. Respektíve v 4.13 nájdeme Priložte kosák, lebo žatva je zrelá. Poďte, šliapte, lebo lys je plný, kade prekypujú, lebo ich zločin je veľký. Kým žatva je skôr takým pozitívnym obrazom konca, vynobranie a lisovanie je hrozna, hrozná, je zase takým tým negatívnym obrazom súdu. Ale teda vidíme tú, tú tému žatvy ako vnesenie do toho stavu, v ktorom sa nachádza ten ľud. A teda je to istá, istý odkaz aj teologicky, že už nastáva Ježišov koniec, akoby v Ježišovi Kristovi a v jeho poslania apoštolov nastáva akoby ten definitívny koniec a práve v tom prijatí tých učeníkov, ktoré Ježiš rozpošle e, pre človeka, tiež ten definitívny osud sa do isté miery spečaťuje. Je to veľmi zaujímavé, lebo modlitba je tu v podstate prípravou na to, aby stále ten, ktorý je hrdinom celej tej Žatvy, a to je pá Žatvy, to je Boh, to je Otec, a Ježiš opäť odkazuje na svojho Otca, aby proste prosil aj učeníci o poslenie týchto pastierov do Žatvy, a teda spájajú sa nám tu dva veľmi zaujímavé obrazy z polnosférskeho prostredia, respektíve z pastierskej kultúry.
0: zvolal svojich 12 učeníkov a dal im moc nad nečistými duchmi, aby ich vyháňali, uzdravovali každý neduch, každú chorobu. A toto sú mená 12 apoštolov. Už nebudem pokračovať, nebudem ich všetkých čítať. Všetci ich veľmi dobre poznáme. A tento zoznam sa nachádza, neviem, či v každom evanieliu, ale ale vo väčšine. A poďme sa pozrieť na na ten počet 12 apoštolov, či je dôležité to číslo, aj možno na, na pozadie apoštolov, prečo sú tie mená usporiadané ako sú usporiadané určite tam bude niečo niečo zaujímavé pre nás
1: Hej, takže v podstate Ježiš v tej 10. kapitole, z ktorej ste začali čítať z toho úvodu je akoby taký predvoj tej odpovede Božej na tú modlitbu prosiť pána Žatvy keď on sám pristúpi k tomu a zvolí týchto učeníkov 12 učeníkov ako 12 apoštolov a teraz tu teda máme aj vystrojenie týchto apoštolov s tou mocou, ktorú on už prejavoval v zázrakoch, o ktorých sa hovorilo napríklad v 8. a 9. kapitole Matúžovho Evangelia. Takže títo dvanácti sú v podstate novým Izraelom. Starý zákon často operuje a používa číslovku 12 v súvislosti s dvanáctimi synmi Jakuba. Je to 12 kmeňov Izraela. A teda číslo 12 Biblií má silný symbolizmus Izraela. Je to teda číslo Izraela, môžeme povedať. A práve tu vyvolenie tých 12 učeníkov za 12 apoštolov je akoby utvorenie toho nového Izraela. V podstate všetci budú z toho židovského prostredia a budú prezentovať tú církev, ktorú Ježiš ako vyvolený Boží ľud buduje. A teda je to veľmi kľúčové. Táto kapitola veľmi jasne poukazuje na to, že cirkev kladie základné kamene svojej církvy. Takže Ježiš nielen učil a konal a církev akoby sa zrodila spontáne po jeho ukončení pozemskej činnosti, ale Ježiš vedome a zámerne buduje toto spoločenstvo církvy. Takže nedá sa ísť podľa tézy, Ježiš áno, církev nie. Ježiš sám túto církev stavia na týchto 12 apoštoloch. Samotné označenie apostolos v grečtine vychádza zo slovesa, greckého slovesa apostolos posilam. A teda apostolos, apoštol, aj po slovensky, je to veľmi blízke k tomu pôvodnému greckému kmenu, je poslaný. Poslaný človek Ježišom Kristom, vystrojený jeho mocou, a v tomto prípade 12 bude... Terminus technicus, alebo môžeme označiť, že bude to v podstate odborný alebo teda bežný, bežné označenie skupiny dvanástich apoštolov. Niekedy sa hovorí len voľne o dvanástich a myslí sa práve na 12 apoštolov. No a práve tu v Matúšovi prvýkrát zaznieva tento zoznam, ktorý inde napríklad v Márkovi a Lukášovi nájdeme e, citovaný už skôr, ale tu ho máme práve v tom kontexte misijnej reči. No a čo je veľmi špecifické pre Matúša, pretože Matúš postaví pozíciu a teda stavia pozíciu Petra veľmi do popredia. Takže u Matúša nájdeme také špecifika, keď si pozrieme napríklad pri tom zoznáme, že Peter je označený práve ako ten, ktorý je po latinsky primus alebo po grécky protos. A to je teda označenie prvého apoštola. Teda už sa jasne vypichuje, kto je prvý v zozname a tým pádom sa stáva, on ako ten, ktorý bude vo všetkých zoznámoch figurovať ako prvý, ale len Matúš toto zdôrazní, pretože Matúš ak si aj diváci ste spomenú, nám veľmi jasne rozvinie tému moci kľúčov, ktorú dostáva potom Peter od Ježiša Krista len Matúš to takto rozvinie čo je teda základom potom aj istej kontroverzie medzi katolíkmi a ostatnými kresťanmi a postavenie Petra ako nástupcu Ježiša Krista No a práve toto vypichnutie Petra v zozname je veľmi kľúčové, čo je zase veľmi zrejme zo všetkých zoznamov na konci stojí aj s tým označením, prečo je na konci práve Judáš Škariotský. Matúš nám podá však v tom zozname skupiny po vždy sú prepojené tie mená spojkou A, no a začína sa v podstate Matúš nám poda aj teda vlastné meno Petra Šimon, zvaný Petra, jeho brat Ondrej, Jakub Zebedeo a jeho brat Ján. Filipa Bartolomej. Na čo špecifikum bežne nastupuje potom Matúš v iných zoznamoch, ale tu je Matúš predchádzaný Tomášom v tomto zozname. Jedine v Matúšovom evaníliu Matúš má aj označenie ako mýtnik. A teda je to istým spôsobom špecifikum, ktoré prináša len Matúšovo evanílium. A my máme teda o povolaní Matúša potom veľmi jasný aj príbeh, ktorý teda opäť nájdeme s menom Matúša, Matúšom Evangeliu, lebo inde sa nachádza mytník Levy. Mm-hmm. Nie je vylúčené, že teda tento Matúš mohol mať aj meno Levy, ale teda len Matúš nám takto presne uh, označí seba potom aj v tom zoznáme ako mytníka. Uh, Jaku Palfejova, Tadeáš a potom Šimon Kananejský a Judáš ktorý ho potom zradil. Takže máme tu tieto skupiny, sú to mená grécke, sú to mená hebrejské, respektíve aramejské. A teda tu sa už samozrejme aj ten vplyv tej helénskej, gréckej kultúry odráža aj v menách týchto apoštolov.
0: A keď sme hovorili o tom mýtníkovi, tak som si uvedomila, že, že Šimon Peter má prívlastok prvý a potom tu má prívlastok, ktorý ho nejako charakterizuje jedine ten Matúš, že ano, píšel teda sebe ako je to... mýtníkovi.
1: Jeho označenie, teda jeho povodného Povolania, uh, telones, uh, mýtnik, ktorý bol v Kafarnaume povolaný uh, z mýtnice a teda vstupuje do toho nového životného príbehu s Ježišom Kristom a umožňuje podobným, ako je on mm. sám na tej hostine potom, stretnutie Ježiša. Takže je to postava, ktorá, ktorej meno má tuž mimochodom vychádza z hebrejského, respektíve aramajského kmenia Mataj a znamená dar. Hmm. Takže jeho meno, Matúševo meno, nájdeme teda potom takto explicitne len v Matúšovom Evaneliu a teda pokladá sa bežne tradícii za prvého autora Evanelia.
0: Mne sa to zdalo, ako by to, to nik nebolo veľmi pozitívne označenie v tom čase, ako keby on chcel tak naznačiť, že, že aj ľudia ako ja môžu mať sledovanie.
1: Toto, post, toto označenie mýtník, a teda zaradenie sa za Tomáša, bežne bývam pred Tomášom, naznačuje tu jeho pokornú pozíciu a teda aj on tu zohráva istú úlohu, významnú úlohu. Takže Ježiš zostavil tím 12, ktorý zostaví jedine Boh, pretože ľudia, ktorí sú v tomto týme 12, v tomto zbore apoštolov, by asi nenašli cestu k sebe. A čo je zaujímavé, Ježiš je učiteľ, samozrejme viac ako učiteľ je človek, ktorý týchto ľudí povolá k sebe. On ich povoláva. Rabini bežne v čase Ježiša Krista mali skôr sympatizantov, tí, ktorí sa pridržili, pretože radi počúvali toho daného učiteľa, ale Ježiš povolal, koho chcel, ako to nájdeme aj potom na iných miestach v Evangelie. Takže Ježiš si buduje tento zbor 12, tento nový Izrael, kde vedľa rybárov nájdeme aj teda toho mytníka, ktorý od tých rybárov tie peniaze vyberal pre Rimanov, ale nájdeme tu aj horlivcov, napríklad Šimon Kanalejský je z radikálnej skupiny farizejov, ktorí chceli zvrhnúť rýmsku nadvládu, takže práve tu nájdeme miesto pre takýchto ľudí, ktorí bežne by cestu k sebe nemali. Takže aj toto zostavenie v Zboru 12 je jasným dokladom toho, že tu koná Boh a týchto ľudí povoláva do úžasnej úlohy byť apoštolmi a ohlasovateľmi Božieho kráľovstva.
0: Bohanom nezabočujte a do samarijských miest nevchádzajte. Choďte radšej k ovciam strateným z domu Izraela. Ježiš veľmi jasne vyčlenuje alebo špecifikuje, čo je poslanie apoštolov. Bolo dôležité, aby išli len k Izraelitom?
1: Sám Ježiš hovorí na istom mieste, že on je tu kvôli ovciam z domu Izraela a teda posielaj svojich apoštolov v, tomto, v tejto línii, pretože sa naplňa opäť Boží prísľub zo starého zákona, že tento vyvolený národ dostáva spásu ako prvý. A teda Ježiš akoby geograficky vytýči pôsobisko pre týchto 12, ktorí samozrejme nebudú môcť pôsobiť veľmi nejak univerzálne naširoko zatiaľ, ale teda je to iba dočasné. Pretože už samotná reč v 10. kapitole, potom v tej druhej časti poukazuje na pôsobenie aj mimo hraníc Izraela. Budú predstavení totižto pred kráľov a budú súdení a teda to už sme v prostredí pohanskom. Takže tá 10. kapitola aktualizuje potom aj pôsobenie misionárov v čase Matúšovej církvi okolo roku 80, kedy budú zákúšať samozrejme aj prenasledovanie. Takže áno, toto je obmedzenie misie 12. z počiatku, ktoré potom bude po zmrtvých stanie rozšírené na všetkých, keď tiež hovorí, choďte a urobte zo všetkých národov mojich učeníkov.
0: A posledná vetá z dnešného orívku je veľmi pekná. Hovorí, zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte.
1: Áno, apoštoli sú vystrojení práve tou úžasnou mocou, ktorú Ježiš má, a teda Ježiš sa zdieľa a teda dáva aj týmto apoštolom túto charizmatickú moc uzdravovania, mŕtvych do konca. My budeme vidieť, že v skutkoch apoštolov Peter skutočne aj s Pavlom majú až, až túto stvoriteľskú moc skriesiť niekoho, kto je mŕtvy a teda majú podiel na tejto moci Ježiša Krista a v podstate dostávajú tieto dary zadarmo. Sú vystrojení úžasnou mocou, Ježiš potom rozvíja práve to, že oni zadarmo dostali tieto dary, aby sa neubohocovali nejakými vecami pozemskými, ale boli si vedomi tohto bohatstva, ktoré má Ježiša, ktoré majú aj oni. Zadarmo ste dostali a zadarmo dávajte. Môžeme povedať, že dostali zadarmo, ale nie nadarmo. Takže keby sme chceli možno prejsť aj k tomu predmetu, ktorý by mal zvýrazniť práve túto myšlienku, tak sú to práve tie otvorené dlanie, ktoré sú príjmajúce tú vodu, ktorá prichádza z vrchu, aby ju akoby podávali ďalej. V podstate celé naše náboženstvo je postavené na tej e, báze príjmania. Človek sa môže len obohacovať tým, čo mu Boh dáva. A poštoli dostávajú tieto dary, aby ich oni... Posúvali ďalej, aby nimi slúžili tým, ku ktorým sú poslaní. A teda je to úžasné niečo, pretože aj v našom živote my dostávame mnohé dary. Bezpodmienečne, bez platenia, teda zadarmo. Nám plňa sa niečo, čo už proroci predpovedali v starom zákone, napríklad Izajáš, A práve človek má týmito darmi slúžiť. A teda apoštoli sú tí prví, ktorí majú si byť vedomi toho bohatstva, ktorí majú obohacovať iných
0: a ja vždy tak rada sa pozrieme na tú aplikáciu toho textu na náš život. Znamená to, že tieto slova zaznievajú nám všetkým? Tie, ktoré adresuje Ježiš apoštolom?
1: V istým spôsobom tieto charizmatické dary, ktoré Ježiš dáva týmto apoštolom sú špecifické pre nich. Ale samozrejme, človek, ktorý sa zjednocuje s Ježišom Kristom, dokáže mať niekedy takú vieru, hoci ako horčičné srnko, ale dokáže hýbať horami, respektíve presadzať moruše. No a toto je niečo, čo je bez ňoje označované ako charizmatická viera. Je to špecifický dár, ktorý dáva Boh len tomu, kto sa dokáže s ním zjednocovať. A kto sa zjednocuje s Bohom, tak má podiel aj na tej stvoriteľskej moci. Veď úžasným príkladom toho sú svetci, ktorí robili tiež veľké zázraky. Takže tu máme dočinia s určitým tajomstvom, ktoré sa realizuje aj takýmto zázračným spôsobom v tej misii, ktorá bude potvrdzovaná podobne ako Rišova misia aj veľkými zázrakmi.
0: Ďakujeme veľmi pekne. Znovu sme sa dozvedeli niečo nové, ale zároveň sme aj hlavne teraz na konci boli veľmi povzbudení, hovorím za seba, a verím mm-hmm. že aj za divákov, tak sa vám chcem veľmi pekne poďakovať otec Jozef, že ste prijali pozvanie.
1: Ďakujem aj ja za pozvanie.
0: Drahí priatelia, ďakujeme, že ste nás sledovali a boli ste s nami a tešíme sa opäť na budúce dovidenia.